0: Van erresent op da sich no engem Schaanz as se secher ze fannen war de lang Gesicht huet, Denn Alexis den held vom le chercheur d'or. es 1985 vom Jean-Marie Le Clésio rest fil während ennger langer Zeit segleck, a Schluss en eng honorwar weisheet, de dose Bildungsroman anecht belicht. Frank Colotte. Jean-Marie Le voyagea de Nice au Nigeria, puis de retour sur les bords de la Méditerranée de Nice à Paris puis abattent, de la France au Mexique, en passant par la Thaïlande, au Maroc ensuite, jusqu'au désert, puis au Nouveau-Mexique. Alexis, le héros du chercheur d'or, est comme lui. Chassé du paradis de l'enfance, que symbolise le renfoncement du boucan, il ne cesse d'errer, à la recherche d'un trésor, du bonheur perdu de l'enfance, de celui de l'adulte en devenir. La structure du chercheur d'or est bien celle d'une quête. Mais le trésor qu'Alexis découvre n'est peut-être pas celui qu'il espérait. Car l'errance a souvent partie lié avec l'erreur. Certes, Alexis va souffrir du départ qu'on lui impose. Et cette mise en mouvement n'est donc pas volontaire. Mais toutes les recherches qu'il entreprend ensuite seront autant d'échecs qui le ramèneront À l'issue de ses errances, à une sagesse qui lui avait déjà été révélée, mais qu'il n'avait pas comprise à ce moment-là. Le bonheur est dans l'immobilité et la contemplation des étoiles. En quoi consiste cette quête à travers les pérégrinations qui font de ce roman un récit d'apprentissage Quel est ce bonheur que recherche Alexis, consciemment ou non Quel est le sens de la quête qu'il entreprend Et à quelle vérité parvient-il à l'issue de ces épreuves La tentation est grande, en analysant la structure du chercheur d'or, de lire dans le roman comme une réécriture du mythe biblique de la chute. Chassé du paradis que constitue Boucan avec sa sœur et complice, l'or, Confronté au déluge et à ses conséquences désastreuses sur toute la famille, Alexis est condamné à l'errance et à la souffrance, jusque dans la sueur et le sang des tranchées, durant la guerre de 14-18. Alors seulement, il sera libéré, et les deux derniers chapitres constitueront la renaissance, après un double baptême maritime et sidéral. « Du plus loin que je me souvienne, j'ai entendu la mère. L'inquipite, ou début de roman, pourrait ne pas se lire, mais simplement s'écouter. On y entendrait alors l'évocation de la voix maternelle qui berce l'enfant, par ses lectures ou par ses leçons, ou bien la nostalgie d'une vie intra-utérine plus ancienne encore. Je cite « Je pense à elle, c'est-à-dire la mère, comme à une personne humaine, et dans l'obscurité tous mes sens en éveil, pour mieux l'entendre arriver. » pour mieux la percevoir. La mer est en effet doublement génitrice. Crée avec l'eau au commencement, selon la Bible, elle est, au regard de la science, source de vie. Pour Alexis, elle est l'éternelle présente, compagne de tous les jeux, plus tard, moyen de libération, autour de la figure récurrente de la nef Argo et de l'expédition des Argonautes puis enfin des découvertes sensuelles et érotiques, purifiantes et régénérantes. Le roman se referme, en écho, sur un retour à la mer. De plus, l'espace familial, la maison du Boucan, dans l'île Maurice, revêt un caractère protecteur et rassurant, avec son jardin Varang, dans la mesure où elle est intimement liée à la présence de la figure maternelle. La forme circulaire, l'image du cocon, sont autant de métaphores du giron ou du ventre maternel. À l'intérieur de la maison elle-même, le grenier constitue un cocon supplémentaire qui isole l'enfant du monde extérieur. C'est là qu'il se réfugie avec l'or pour lire et s'évader dans le monde aventuré des romans de Raider Hagar. En effet, la nature qui entoure la demeure familiale est ambivalente. Le jardin est un espace assez rassurant, lieu de transition entre la varangue et la sauvagerie de la forêt vierge, ou celle, plus inquiétante encore, de la civilisation. L'espace social apparaît par conséquent comme un enfer. En effet, les champs de cannes existent,